0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج المسلمون في العالم مشاهدات ورحلات ضيفنا والمتحدث الينا كما تعودتم هو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والباحث والرحاله المعروف. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ارحب بمعالي الشيخ محمد واشكر له تواصله مع الاخوه من المستمعين والمستمعات، حياكم الله معالي الشيخ.
1: الله يحييكم وشكر الله لكم حسن ظنكم وعباراتكم الكريمه ونرجو ان يكون فيما نقوله بعض الفائده
0: ان شاء الله اللهم امين معالي الشيخ نواصل رحلاتكم المباركه اين كانت المحطه التي تلت محطه المالديف والتي تحدثنا عنها في اللقاء السابق
1: قد كان الاختيار هو الحديث عن مناطق من المناطق المتقاربه وليس الحديث مرتبًا حسب الزمن لذلك جرى الحديث عن مدغشقر ثم آه وصل الحديث إلى عن جزر مالديف والحديث التي الآن بإذن الله هو عن بعض الجزر الموجودة قريبة من مدغشقر وقريبا من وهي موريشيوس وريونيون وسيشل وكلها واقع في شرق أفريقيا شرق القارة الأفريقية وليس المراد بذلك أنه جزء من القارة وإنما واقع في البحر الذي هو واقع إلى الشرق من القارة وكان أسلافنا القدماء الأماجد يسمونه بحر الزنج ولكنه يعرف الآن بالمحيط الهندي ربما كان السبب في ذلك لكونه متصلا بالمحيط الهندي ولكن اتصال البحر اتصال مياه البحر بعضها ببعض ليس سببا كافيا لان يكون اسمها واحدا لاننا نرى البحر الابيض المتوسط متصلا بالمحيط الاطلسي ومع ذلك هو بحر له اسم خاص ومنفصل بنفسه من ناحيه التسميه ومعظم البحار في العالم متصل بعضها ببعض بعض ما عدا بحارا مغلقه قليله مثل بحر قزوين ومثل بحيره ارال. ولذلك ينبغي لنا ان نستعمل المصطلحات التي استعملها اسلافنا العظام قبل اكثر من ألف سنه. فمثلا هذا البحر الواقع الى الشرق من قاره افريقيا اسماه اسلافنا المسلمون بحر الزنج. ولم يكون يقصدون من ذلك التعيير وإنما قصدوا من التعريف لأن بلاد الزنج هي البلاد الواقعة في الساحل الشرقي من القارة الإفريقية نعود إلى الكلام على هذه الجزر إلى أن نبدأ الكلام بها فنقول وبالله التوفيق جزيرة موريشيوس تقع إلى الشرق من جزيرة مدغشقر وجزيرة مدغشقر تسمى الآن ملقاش عند بعض الناس كما تقدم وتبعد جزيرة موريشيوس عن مدغشقر بثمانمائة كيلو متر إلى الشرق من مدغشقر كما تبعد عن ساحل القارة الافريقية الشرقي بثلاثة الاف وخمسمائة كيلومتر وتسميتها تسمية هولندية فقد عرف ان اول من اكتشفها وعرفها من الامم المتحضرة هم العرب وسجل هذا في التاريخ المكتوب وقد رايته مكتوبا وموضحا بالرسوم وبالشواهد في متحف في الجزيره قالوا اول من جاء الى هذه الجزيره وعرفها هم العرب وقد ذكروا انهم سموها اسما غريبا جد غريباً بالنسبه الينا فقالوا ان العرب اسموها دنيا عربي ربما كان هنالك خطأ في الترجمة إذ ما معنى دنيا عربي ولكن هذا الذي رأيته مكتوبا في المتحف فالعرب عندما وصلوا إليها لم يكونوا يقصدون الذهاب إليها بالذات لأنه لم يكونوا يعرفونها وإنما كانوا يجوبون المنطقة تجارا أغلبهم وربما يكون فيه مناس صيادون للسمك مع أن صيد السمك في ذلك الوقت ليس محتملا لماذا؟ لأنه لا توجد وسائل لحفظ السمك إذا كان كثيرا وكان الصائدون بعيدين عن البلاد التي تشتري السمك أي عن أماكن الحضارة
0: هل عرف يا شيخ محمد
1: تحديد معين لوقت اكتشاف العرب لهذه الجزر؟ نعم قالوا أن العرب اكتشفوها في القرن الثامن او السابع الميلادي هذا ما علق بذهني الان وانا لا اكاد اتأكد منه ولكنه كان قديما ونوهوا بان العرب ايضا يعني طائفة اخرى من العرب اكتشفوها قبل وصول الاوروبيين اول من وصل من الاوروبيين الى هناك هم البرتغاليون الى هذه الجزيره ووجدوا ان العرب قبل 200 سنه اي طائفه من العرب قد وصلوا اليها واستدلوا على ذلك باشياء ولكن العرب لم يسكنوا فيها ولم يبقوا فيها لانها جزيره ضيقه ولم يكن فيها سكان اصلا. والغريب انه لم يكن فيها حتى وحوش كاسره. بدليل انهم وجدوا فيها البرتغاليين العرب لا لم نرى لهم تسجيلات ولا أن البرتغاليين سجلوا انهم وجدوا اشياء من الاشياء الغرائب فيها طائر كبير ضخم يسمونه دودو هكذا لقد تبادر الى ذهني الرابط بين كلمه دودو لهذا الطائر الكبير وبين كلمه ديدي التي يسمي بها الأطفال عندنا الطيور عامة فهل هما من أصل واحد ولهم علاقة الله أعلم لم أستطع الوصول إلى رأي حاسم في هذا الأمر هذا الطائر قالوا أنه لا يطير ولذلك كانت حياته معتمدة على عدم التحديات بمعنى أنه لا يوجد من يصيده ولا يوجد وحوش تاكله لذلك استمر ولم ينقرض الا بعد فتره وقد حفظ البرتغاليون نماذج قليله منه وبعضها نماذج من الرسوم يعني ليست محنطه فقل إن العرب هم الذين وصلوا إليها ولكنهم هجروها وتركوها ولم يعودوا إليها إلا بعد أن وصلها البرتغاليون ثم بعد ذلك جاء إليها الهولنديون والهولنديون كما نعرف هم ثاني أمة وصلت إلى المحيط الهادي المحيط الهندي من الأوروبيين إلى الأقطار الجزر المحيط الهندي من الأوروبيين وقد عرف من ذلك مثلا جزيرة سيلان التي كانت تسمى عند اسلافنا العرب سرنديب. وربما ياتي الحديث عنها في حلقه سابقه وبخاصه انها لها بعض الميزات. من ذلك ما زُعم من ان ادم عليه السلام نزل في على من الجنه على جبل في سرنديب، لا يزال هذا الجبل معروفا عند الناس ولا يزال بعض الناس من سائر الأديان أي من المسلمين الذين لا بصيرة لهم في الدين وليس المقصود من ذلك أن آآ أن آآ أن نضللهم بهذا ولكن يذهبون إليهم باب الفرجة وكذلك غيرهم من الأديان من أهل الأديان مثل الهندوس الهندوس وكذلك التاميليون وكذلك البوذيون وكذلك المسيحيون يذهبون اليه ليروا كما يزعمون موقع قدم ادم عندما نزل من الجنه فوق جبل معروف وكذلك في سيلان طائفه نشطه من المسلمين يحتاج الامر يحتاج الحديث عنها الى حلقه كامله ويجب أن ينوه في ذلك لأنها فيهم مزايا كثيرة من النشاط الإسلامي فجزيرة سيلان قيل حسب ما وصل إلى علمنا أن أول من وصل إليها البرتغاليون ثم جاء الهولنديون فالبرتغاليون تركوا موريشيوس أما الهولنديون فقد استوطنوها فترة وسموها موريشيوس على اسم موريس شخص كان معهم ولا اعرف من امره شيئا كثيرا ولكنه شخص موريس سموها موريشيوس واستمر هذا الاسم الا ان الفرنسيين الذين جاءوا بعد ذلك واستوطنوها يعني بمعنى انهم استعمروها ابقوا تسميتها موريس ولا تزال تسمى موريس حتى الان باللغه الفرنسيه اما موريشيوس فإن الإنجليز لا يزال يسمونهم ويسمونهم موريشيوس وهو الاسم العالمي الذي اشتهرت به
0: معالي الشيخ بدنا أن نتعرف على نسبة المسلمين الموجودين في هذه الجزر وهل هناك بقايا من العرب موجودة هناك في هذه الجزر
1: بالنسبة للعرب أنا قلت أنهم هجروها العرب الأوائل لأنها غير مسكونة ولم يجدوا فيها ما يستدعي استثمارها أو استعمارها باللفظ الحديث أما بالنسبة للمسلمين فإن فيها قلية مسلمة نشطة قوية من أحسن الأقليات نشاطا للعمل الإسلامي ربما في العالم ليست تحسنها لأن الأقلية الإسلامية في جنوب أفريقيا هي أقوى منها وأفضل لأمور دينها، ولكنها أقلية حسنة منظمة تعتني بأمور دينها من المساجد والمدارس ومن الطبعة الكتب الإسلامية والمسلمون في مورشس تبلغ نسبتهم. آه تقريبا الى 14% وهذه نسبه جيده ولذلك كان منهم رئيس الجمهوريه في الوقت الحاضر فرئيس الجمهوريه في الوقت الحاضر هو آه مسلم من اخواننا المسلمين ومما يسرنا انني تلقيت قبل يومين تلقينا قبل يومين فقط من في رابطه العالم الاسلامي طلبا بانه يريد أن تحج زوجته ومعها ابنه ابن الله كبير ويريد أن يكون ضيوفا على الرابطة كما هي عادة الرابطة في استضافة بعض الشخصيات المسلمة العاملة من بواة المقامات في بلادها وقد رحبت الرابطة بذلك وترجو أي يتم فرئيس الجمهورية هو مسلم في الوقت الحاضر رغم كون المسلمين لا يمثلون أكثر من 14 إلى ثلاثة عشر، والذي يزيدهم جدا يقول إنهم يصلوا إلى 15% بالمئة
0: من مجموع السكان. كم السكان شيخ كم عددهم؟ هل هناك عدد محدد للسكان هناك؟ ممكن نتعرف عليه حتى نتطلع إلى النسبة التي موجودة؟ نعم، سكان
1: موريشس. يبلغ في الو... يبلغون في الوقت الحاضر مليونا واحدا وثلاثمائة الف نسمة ويتألف السكان في معظمهم بمعنى ان الاكثرية النسبية وليست الاكثرية المطلقة هي للهنود اي للذين هم من اصل هندي و الهنود كما نعلم جاءوا الى مورشوس لانها عندما جاءوا اليها قبل نحو 180 سنه كانت مستعمره انجليزيه وكان الانجليز يستعمرون الهند فالذهاب اليها كان ذهابا من الناحيه القانونيه من منطقه تحتلها او تحكمها دوله الى منطقه اخرى تحكمها الدوله نفسها فهم رعاية من رعاية الإنجليز يتنقلون من مكان إلى مكان ولذلك جاءوا إلى موريشيوس والسبب في ذلك أن موريشيوس هي من أكثر بلاد العالم خصوبة فيما يتعلق بقصب السكر السكر كما نعلم هو يستخرج من مصدرين رئيسيين القصب والسكر والثاني هو البنجر ولكن قصب السكر هو الاكثر ليس هو الاكثر في 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 مرشس بل كل السكر هو من قصب السكر ولكنه الاكثر في العالم وقصب السكر هذا مفيد جدا لان الهنود الذين جاءوا من اهل الهند من الهنديه للعمل في قصب السكر وكذلك أيضا للعمل في الوظائف الصغيرة لأن الإنجليز كان عددهم قليل وكانوا يترفعون عن الوظائف المتوسطة والصغيرة فقصب السكر كان يمدهم بأشياء كثيرة جدا من بينها السكر تكريره وتصديره إلى أوروبا وكان سلعة مهمة وسلعة مطلوبة ولا تزال ولكن الآن كثرت مصادر السكر فرخصت قيمته أو قلت هميته وقلت أهميته قلت أهمية زراعته أما في السابق فكانت قليلة لأن أوروبا بلاد باردة والسكر يحتاج إلى طقس دافئ أو حار والجو هناك جو مناسب لقصب السكر ولكنهم يستفيدون منه أيضا على للحيوان فيفيدهم في تربيه الحيوان من الابقار ونحوها واكثر ما يربون الابقار فيوجد في الجزيره الان ممكن ان نقول ان الاكثريه وهذا الواقع هم من اصل هندي يعني من القاره الهنديه وقد جاء جاءوا اليها الى موريشيوس قبل تقسيم الهند باكثر من 120 سنه فكان فيهم مسلمون وكان فيهم الهنادك والأكثرية هم الهندوكيون أو الهندوس كما يقال لهم باللغة الإنجليزية وهؤلاء الهنادك الهندوك أو الهندوكيون لهم الأكثرية في الجزيرة ولذلك يمكن تقسيم الجزيرة الآن من حيث الأديان إلى أن نقول أن السكان النخل نصف السكان 50% منهم يعتنقون الديانه الهندوكيه هندوكية و30% ونقول ان 30% منهم يعتنقون الديانة النصرانية وقد تنصروا على ايدي المنصرين الذين جاءوا من اوروبا و16% يدينون بالدين 15% يدينون بالدين الاسلامي تقريبا او 14% والبقية أديان مختلفة ولكن بالنسبة إلى العناصر السكان يعني وليس بالنظر إلى دينه إلا عناصرهم أكبر العناصر هو العنصر الهندي يليه عنصر يسمونه الكريول والكريول باللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية سواء معناها المختلطون أو المختلط والكريول هؤلاء نشاوا عن اختلاط الافارقه الذين احضرهم الفرنسيون الى الجزيره من مستعمراتهم في افريقيا القريبه وللعمل في الجزيره فاختلطوا باناس من اوائل الهنود مع ان الهنود قليل الاختلاط في مهاجرهم بالاجناس الاخرى واختلطوا باناس من الفرنسيين عدد قليل فنشا هذا الجنس المختلط وهذا الجنس شكله غريب بالنسبة على ابصارنا نحن الذين آلفنا رؤية الأجناس النقية المشهورة لدينا فتجد الكريول أشكالهم أي تقاسيم الوجوه عندهم هي قريبة إلى الشكل الهندي ولكن ألوانهم قريبة إلى الألوان الأفريقية السوداء والعنصر الثالث هم القمريون. القمريون الذين جاءوا من جزر القمر ولكن عددهم قليل ولكن كانوا في اول العهد كثير وكنا نعرف كلنا نعرف ان جزر القمر كانت مستعمره فرنسيه وكذلك موريشيوس كانت مستعمره فرنسيه ولكن اختصم الانجليز والفرنسيون وتقاتلوا او كادوا يتقاتلون على موريشيوس وريونيون القريبه منها التي قد ياتي الحديث عنها فيما بعد ان شاء الله وذلك لكون جزيره موريشيوس هي اخصب من جزيره ريونيون من جهه الزراعه في قصب السكر وان كانت ريونيون اكبر منها وقد اجتمعوا في جزيرة ريونيون وهي التي اكتسبت هذه التسمية بسبب هذا الاجتماع فاجتمعوا واصطلحوا على أن تكون جزيرة موريشيوس للإنجليز وتكون جزيرة ريونيون للفرنسيين ولكن الفرنسيين عندما رحلوا عن موريشيوس بقيت لغتهم لأن اللغة الفرنسية هي أقوى من اللغة الإنجليزية في حالة الاحتكاك جربنا هذا في بلدان كثيرة أنه إذا احتكت اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية فإن اللغة الفرنسية تكون أبقى وأقوى على البقاء من اللغة الإنجليزية ولذلك لا يزال في موريشس الآن لا تزال اللغة الفرنسية معروفة وقوية وكذلك اللغة الإنجليزية واللغة الثالثة التي هي لغة الكريول الذين قلنا أنهم مناسب مختلطون ولغة الكريول أيضا مختلطة لماذا؟ لأنها مجموعة من اللهجات الأفريقية مع لغة فرنسية عامية فأصبحت هي اللغة المستعملة عند الكريول يعني موجودة ومعترف بها
0: أحسنتم معالي الشيخ. أشرتم مع الشيخ في بداية الحديث الى ان هذه الجزر او هذه الجزيره بالذات لها على الرغم من ان من هو موجود من المسلمين فيها هم اقليه الا ان لهم نشاطا متميزا عن بقيه الاقليات ابرز اوجه هذا النشاط الذي هو موجود في هذه الجزر وصفة وهيئة هذا النشاط الموجود المراكز الإسلامية المساجد أيضا إضافة إلى تعليق من معاليكم على تعاون الرابطة مع هذه الجمعيات النشطة والأقلية الموجودة هناك
1: نعم الامر كما آه كرمتم وذكرتموه ان لهم نشاطا آه متميزا وانا ذكر ذلك عن خبره لانني ذهبت اليهم اكثر من مره ونحن حتى بعد الرجوع آه منهم لنا اتصال دائم بحكم عملنا في رابطه العالم الاسلامي. فهؤلاء منذ ان حل هناك المسلمون اسسوا آه المرافق الاسلاميه ومن اهمها المساجد واكبر مسجد ويقال انه اقدم مسجد هو المسجد المركزي والمسجد يسمونه الان المسجد المركزي والمسجد المركزي موجود في العاصمه وعاصمتها الان تسمى بورت لويس و ايمينا لويس وهو لويس الثاني عشر سماها الفرنسيون على ذلك الذي هو ملك فرنسا كما هو معروف ففي العاصمة وحدها خمسة عشر مسجدا ومن ما يسر عن المسجد المركزي هذا بني هو كبير ومبني بناء قويا حتى ان له ستة عشرة منارة صغيرة وفيه مرافق كثيرة ومن مظاهر نشاطهم الذي رأيته وعجبت له وكنت قلت أخذت اقول لبعض المسلمين في بلاد الأقليات المسلمة أن يحددوا حذوهم أنني وجدت لافتة مكتوب علي مكتوبا عليها نكاح فقلت في نفسي ما للنكاح وللمسجد بهذا نحن في درس من دروس الفقه وهذه مكتوبة على سبورة لماذا كتبتم هذا؟ قالوا نحن اعتدنا على أن نعلن جميع ما يتعلق بأمور المسلمين كل مسلم تزوج مسلمة نعلن عنه في هذا المسجد الجامع وهم يقصدون بذلك المسلمين في بلدتهم لأن فيها أعداد طيبة من المسلمين وفيها كما قلت خمسة عشر مسجداً قالوا فلابد أن نقول إن فلان الفلاني من المسلمين تزوج بفلانة الفلانية من المسلمين كذلك إذا توفي أحد معروف من المسلمين أشرنا كتبنا في المسجد حتى يرى المسلمون في صلاة الجمعة وغيرها وهذا مسجد كبير وهذا جيد وطيب لأن المسلمين يتعرف بعضهم على بعض إضافة إلى كونهم من المحافظين على أمور دينهم وجميع البلاد جميع المدن الموجوده في الجزيره والجزيره ليست كبيره ولذلك يصح ان تسمى مدنها محلات ولكن يسمونها مدنا على اعتبار انهم لم يجربوا او لم يعرفوا الاراضي الواسعه فممكن ان يكون بين المدينه والاخرى عشرين كيلو او ثلاثين كيلو مترا ففي كل مدينة عدد من المساجد حتى أنه بلغ عدد المساجد في الجزيرة كلها في مرشس 112 مسجدا وقد اتخذ المسلمون هذه الجزيرة موطنا لهم لأن معظمهم لا يعني ليست لهم صلة بالهند فأكثرهم أباؤهم ولدوا في الجزيرة ولا يعرفون حتى سألت بعضهم أن ذكروا لي أنهم لا يعرفون حتى الولايات التي جاء منها أهاليهم إلى آه هذه الجزيرة هاي جاءوا من الهند إلى هذه الجزيرة وعندهم في كل جزيرة كما قلت مسجد وعندهم مراكز إسلامية كثيرة ومن أهم ما رأيت فيها ليس على ذلك أنها أكثر أهمية من المسجد ولكنها مهمة بعد المسجد دار أسموها دار الرعاية الاجتماعية قالوا أن هذه قام على أمرها وتسبب في بنائها رجل واحد وهو ليس ثريا ولكنه جمع حوله عددا من الأخوة المسلمين وأقنعهم بفكرته فقاموا بحملة لجمع التبرعات وأسسوا دار الرعاية الاجتماعية الإسلامية بعضهم يسميها دار الرعاية الاجتماعية للمسلمين سألت هذا الرجل واجتمعت به أنه يستحق أن يصل عنه ويسلم عليه لعمله الجيد فقلت له ما السبب في أنك اجتهدت في إنشاء هذه الدار قال السبب أنه وصابني مرض شديد فنقلت إلى دار للرعاية لم نجد أحسن منها وأفضل لم يجد الذين نقلوني أفضل منها وفيها مستشفى وهذه الدار يقوم عليها المنصرون قال فوضعوني في غرفة وكنت أحيانا يغمى علي من المرض وكلما فتحت عيني صحوت قليلا أجد الدعاية للمسيحية وصور من يسمونهم بالقديسين المسيحيين فقلت في نفسي كيف يكون آخر عهد المسلم بالدنيا لأنه في الغالب أن من مرض مرضا شديدا فإنه ينقل المستشفى كيف تقع عينه؟ على هذه المشاهد غير الاسلاميه لابد ان نسعى بان تكون هنالك اماكن للمسلمين اخر ما تقع عيونهم عليه الايات القرانيه والشهادتان ولا يكون فيها صور ولا يكون فيها مظاهر من مظاهر عدم التوحيد لأن نعرف انهم المسيحيون هناك عقيدتهم التثليث لانهم اكثرهم كاثوليكيون وفيهم بروتستانت فهذا هو السبب الذي جعلني أسعى مع إخواني لإنشاء هذه الدار الاجتماعية وبالفعل أنشأوها وأقملوها وكانت تسر قلب كل مسلم كذلك عندهم مدارس قرآنية يحفظ الأطفال فيها القرآن الكريم وعندهم أيضا اعتناء عظيم ومهم وربما يكون نادر بالمرأة فهناك مدارس للفتيات المسلمات وحتى للمسلمات الكبيرات ويدرسنا ومنفصلات عن الرجال وحدهن وليس المقصود من ذلك أنهن في مدرسة يشرف عليها الرجال وإنما تكون مدارس يشرف عليها النساء وهم اخواننا أهل الهند يتشددون في موضوع النساء بمعنى أنهم يسدون الذرائع إلى الفتنة بأن تكون النساء في الصلاة حتى في الصلاة بعيدات عن الرجال هذا هو معتاد عليه وكذلك يوجد عندهم مطبوعات إسلامية وبعضها يطبع في مورشس ويرسل إلى البلاد الأخرى الناطقة بالفرنسية وذلك من شدة محافظتهم على دينهم الإسلامي الحنيف رأينا مثلا في الجامع المركزي شجرة كبيرة قالوا أنها ورثت في فناء الجامع عند بنائه بعد بنائه وأنها الآن يعرفون تاريخها بأنه مضى عليها 130 سنة ووجدنا فيه ساعة كتب عليها تاريخ إحدائها المسجد وقد مضت على ذلك 140 سنة فيدل على ان عنايتهم آه القديم بالمساجد ثم وجدته شيئا لطيفا في مسجد الجمعه وهو انهم جعلوا برجا صغيرا يعلقون عليه سراج قبل انتشار الكهرباء فاذا آه غربت الشمس في رمضان رفعوه مضاءا فالمسلمون في انحاء المدينه العاصمه لمدينه بورت لويس آه إذا رأوه هذا السراج مضاء عرفوا أن وقت الإفطار قد حل فيفطرون. وهذا مفيد جدا للإعلان في ذلك الوقت حيث لا توجد إذاعات تذيع الإسلام ولا توجد مدافع توصل إلى ذلك عندهم. المسجد الثاني في هناك هو مسجد يسمى مسجد الجمعة. وهو كبير جدا بالنسبة إلى الأقلية المسلمة لأن يوجد كما قلت في العاصمة خمسة مسجد والعاصمة هذه سكانها فيما أعرف لا يزيدون على ستين ألف جميع السكان من مسلمين وغير مسلمين ولكن المسلمون حريصون وأكثرهم يؤدون الصلوات المسائد الصلوات اليومية وليس المقصد من ذلك صلاة الجمعة هناك أشياء لطيفة عندهم مثلا أنا رأيت فندق مكتوب عليه فندق بسم الله اسمه فندق بسم الله بسم الله هوتيل ليس هذا هو اللطيف وحده كان شيء لطيفا ولكن الألطف منه أنه لا يسمح بدخول أي شيء محرم إليه حتى غير المسلمين الذين يسكنون فيه لا يجوز لهم أن يدخلوا شيئا محرما في الإسلام في هذا الفندق فلا يجوز لهم أن يدخلوا خمرا ولو لم يشربوها فيه ولا يجوز لهم أن يدخلوا لحما حراما ولو لم يأكلوه فيه وذلك حرص من أهل الفندق على على أن يبقى هذا الفندق مطابقا لاسمه وطبقا لما قصده مؤسسوه كذلك وجدت فندق اخر اسمه شان الاسلام ولا ادري المقصود من كلمه شان الاسلام هنا ولكنهم عملوا هذا من اجل اظهار تمسكهم بالدين الاسلامي يقال ان اول مسجد اسس في موريشيس اسموه المسجد الأقصى وقد استسوه في عام 1805 هذا تاريخ مبكر كما قلنا ثم بعد ذلك غير اسمه كما قلنا إلى المسجد المركزي هناك مدارس اسلامية كثيرة وهنالك مؤسسات للشباب والرياضة إلى جانب المساجد الأخرى وهم مجتهدون ونحن نتعاون معهم هذا إجابة على السؤال الذي وهو مدى تعاون رابطة العالم الإسلامي معهم فرابطة العالم الإسلامي أنشأت مورشيس مكتبا لها لا يزال هذا المكتب يعمل منذ نحو ربع قرن ولها علاقات جيدة مع المسلمين هناك ونرسل إليهم المصاحف وكذلك نرسل إليهم الكتب الإسلامية ويوجد عدد من الدعاة الى الله مبعوثين من رابطه العالم الاسلامي وعدد ليس كبيرا ايضا مبعوثا تابعا لوزاره الشؤون الاسلاميه في المملكه العربيه السعوديه.
0: احسنتم معالي الشيخ. أعتقد بالأجزم أن الجميع من الإخوة والأخوات استمتعوا كثيرا بهذا الحديث الطيب الرائع من معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي عن مشاهداته ورحلاته في عدد لا يحد من الدول والاقطار والأماكن والأقليات الإسلامية في أنحاء الأرض باسمكم جميعا أرفعوا جزيل شكري وتقديري لمعالي الشيخ محمد بن ناصر الأبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي على تفضلي وتكرمه بهذا الحديث الطيب الممتع لنا لقاء قادم معكم في مثل هذا الوقت في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى إلى اللقاء